0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Alexander Keppel und der ortsübliche Herbert Gnauer. Alexander, um deinen Debütroman wird es heute gehen. Der zweite Kontinent, erschienen kürzlich bei Trava. Aber zuerst würde ich gerne ein bisschen was über dich erfahren. Du bist in Berlin geboren, zu einer Zeit, als es sich da noch um zwei Städte handelte. Ja, ähm, das ist richtig, Herbert. Ähm, ich bin Ende 82.
1: Ein Tag vor Weihnachten, wie wir auch in der DDR äh, dieses Fest nennen durften, geboren. Relativ knapp sogar vor dem 24. Eine Stunde, weiß ich nicht. Und ja, also habe die ersten Jahre da recht behütet verbracht. Und äh, mit sechs, glaube ich, ist dann, also als ich sechs war, ist dann eben der antifaschistische Schutzwall gefallen. Und ähm, ja, ich muss mich dann auch stark umgewöhnen natürlich als ähm, Enkel eines äh, bedeutenden Ökonoms, der in diesem Staat nicht ganz unwichtig war, war natürlich die, die Wende, der Mauerfall äh, in dem Familienteil zumindest kein äh, wahnsinniges Fest, sondern es wurde schon eher als ähm, Verlust einer, einer großen Idee Gewertet, die natürlich am Ende aber tot exekutiert wurde von einer vollkommen äh, wahnsinnigen und äh, ja, betonköpfigen Nomenklatura, die da dann auch, will man sagen, ähm, die Hauptlast ihres Untergangs selbst zu verantworten
0: hatte. Du hast in weiterer Folge dann Kommunikationsdesign und freie Kunst in Potsdam und Posen studiert. Das war schon. Nach der Wende. Ja, ja natürlich. Das war also das begann 2007.
1: Äh, an der Fachhochschule Potsdam habe ich Kommunikationsdesign studiert, wie du schon äh, richtig sagst. Und bin dann aber, ähm, weil mich immer ja, die Kunst eigentlich nie losgelassen hat äh, und auch dieses, ähm, diese Idee eben der, der, der totalen Autorenschaft, die ja im Design eher begrenzt äh, möglich ist, immer schon fasziniert hatte, bin ich dann nach ähm, Poznan äh, an unsere Partnerhochschule, eben in dem Fall eine richtige Kunstuniversität und ähm, habe da sofort am zweiten Tag auf ein ganzes, also von einem Semester ähm, auf ein ganzes Jahr verlängert und habe mich da sehr wohl gefühlt, habe da sehr spannende Leute kennengelernt und auch eine sehr spannende Mentalität, ähm, also gegen die sich Berlin ähm, auch in wilden Kreuzberg und Neukölln, wo ich damals äh, gelebt habe, äh, angefühlt hat ungefähr wie Stuttgart oder Heilbronn. Und ähm, das war schon für mich eine sehr prägende Zeit. Also, weil die Polen haben schon auch noch einen ganz anderen, ähm, also ein ganz anderes Energielevel, damals zumindest, ich glaube aber auch heute noch, an den Tag gelegt. Und ähm, Berlin hat sich da auch in seiner ganzen Arm, aber Sexiness
0: schon sehr Arriviert angefühlt im Kontrast. 2015 bist du dann gleichzeitig mit der großen Flüchtlingswelle allerdings nicht über die Balkanroute nach Österreich gekommen. Was hat dich dazu veranlasst?
1: Ja, also ich bin in dem Fall, wie du schon richtig andeutest, ein reiner Wirtschaftsflüchtling. Ähm, ich wollte immer schon mit, äh, mit Text arbeiten, auch damals schon. Also wenn man Design studiert, gehen ja viele äh, Karrieren in weiter Folge dann Richtung Werbung und ich wollte für mich auch mal herausfinden, ob äh, gerade auch nach all diesen Experimenten in der Kunst, ob das für mich funktioniert, weil man will ja auch, also man kennt ja prekäre Existenzen abseits der eigenen äh, in Berlin gerade zur Genüge und ähm, die Idee war dann schon auch mit Kreativität Geld zu verdienen. Was natürlich nur bedingt geklappt hat, also nicht unbedingt das Geld verdienen, aber die Kreativität so auszuleben, wie man sie gewohnt war, ist natürlich klar, dass es immer eine gerichtete Kreativität dort ist und ähm, dass man natürlich nicht machen kann, was man will. Aber also diese Art von, von ähm, Druck und Einmischung in, in Prozesse war dann schon auch neu. So habe ich dann nach kurzer Zeit, die ich als quasi Art Intern, wie es da so heißt, also Grafikpraktikant begonnen habe, dann relativ schnell gewechselt in Richtung Text und Konzeption, weil ich mir dachte, also wenn ich das schon, schon mache, dann möchte ich da auch irgendwie noch ein bisschen was ähm, mitbestimmen können und nicht nur irgendwie ähm, Photoshop und InDesign in all ihren Tiefen und einer äh, ungewohnten <lacht> Schnelligkeit quasi bedienen können. Und ja, bin dann sozusagen mehr so Richtung Konzeption und, und Ideenfindung und Kampagnenentwicklung auch ein bisschen also Markenentwicklung und Strategie abgedriftet und ja eigentlich bis heute, wenn auch in abnehmender Tendenz, weil es ist ja eben
0: was Neues dazugekommen,
1: eben das Schreiben seit ein paar Jahren, dabei geblieben.
0: Du bist also sozusagen geschult an der Sprache der Werbung.
1: Etwas, ja. Also wobei man da nicht sicher auch noch hätte viel weiter gehen können, aber natürlich war das jetzt so die letzten, also seitdem ich in Wien bin, die letzten fünf, sechs Jahre schon so der Broterwerb.
0: Du bist nicht der einzige Autor, der aus dieser Welt in die Literatur gekommen ist. Nun hast du deinen Debütroman vorgelegt. Der zweite Kontinent, wie gesagt, erschienen bei Trava. Ein postfaktischer Roman, wie du ihn selbst bezeichnest. Mhm.
1: Also Österreich war ja für mich als... Ähm, Deutscher schon ein ziemliches Faszinosum von Anfang an, weil so nah und so fern gleichzeitig kann man sich eigentlich gar nicht sein und man spürt halt, also gerade in Wien, äh, wo ich ja die meiste Zeit zugange bin, also aller Orten diesen verblichenen, aber doch noch sehr präsenten, royalistischen, monarchistischen Glamour und natürlich ist mir aufgefallen, äh, bei meinen ersten Reisen nach Wien, die ich immer noch so, also, als Tourist bestritten habe, äh, hier einige Freunde äh, gehabt und immer wieder gerne aus Berlin auch nach Wien gekommen, äh, ja, habe ich festgestellt, dass man ja quasi äh, nach Wien ostwärts fährt. Also man fährt quasi durch Tschechien, was immer noch so als Osteuropa irgendwie äh, framed ist, mehr oder weniger... Ostwärts wieder nach Westeuropa und stellt fest, dass also allein die Geografie schon ziemlich spannend ist und man ja, dann hier irgendwie auch nur ein Katzensprung von Bratislava entfernt ist. Also man ist eigentlich geografisch schon, schon weit im Osten, viel weiter als Berlin, was ja auch immer als schon sehr östlich gelegen betrachtet wird. Und man spürt eben doch auch, wenn man in zum Beispiel eben Bratislava oder Prag oder Triest oder äh, Fiume, also das jetzige Rijeka, ist allein an der Architektur, dass sich ja Wien da perpetuiert an, an, an vielen Stellen, es ist alles nur mal kleiner, aber es ist eben der gleiche Baustil, es sind die Ringstraßenarchitekten, die da auch eben gewaltet haben und gerade in Triest, wo der Roman eben auch spielt, denkt man ja wirklich an manchen Stellen, man befindet sich in Wien, nur dass eben ans Burgtheater sozusagen das Mittelmeer klatscht.
0: Bevor Triest ins Spiel kommt, befinden wir uns allerdings im Passayertal. Die Story beginnt mit einer endenden Liebe, die, wie Büchner so schön schreibt, oft schöner als eine beginnende ist.
1: Ja, jedem Ende wohnt ein Zauber inne, so auch diesem. Also äh, das ist natürlich alles ähm, verpflanzt und äh, neu arrangiert und äh, neu gemischt worden, es gibt natürlich dort auch äh, autobiografische Elemente, denn ich denke auch, dass man über Dinge, die man erlebt hat, eben besser schreiben kann, als über Dinge, die man jetzt also komplett erfindet. Aber die Figuren und die Konstellationen und auch die Orte beginnen natürlich ab einem gewissen Punkt ein Eigenleben zu entwickeln. Und dann ist es egal, ob jetzt sich gewisse Sachen von mir aus im Thüringer Wald oder eben im Passayertal äh, Tirols abgespielt haben oder wo auch immer. Aber ich dachte mir, dieser Tiroler Landschaftsporno in all seiner Schönheit ist vielleicht auch ein guter Start, um so eine Geschichte, die dann äh, ganz andere
0: Lokalitäten noch streift, beginnen zu lassen. Wir stellen langsam während des Lesens fest, dass wir uns Ende der 1960er Jahre befinden und es mehren sich dann Hinweise, dass etwas grundsätzlich anders gelaufen ist als in der Geschichte, wie wir sie kennen. So kommt zum Beispiel ein Kaiser Rudolf vor, eine Schwebebahn, an die sich auch Ältere nicht erinnern können, bis hin zu einer Kaiserin Eleonore und stellen dann im weiteren Verlauf fest, das Habsburgerreich hat bis zum Einsetzen deiner Romanhandlung nicht geendet. Es gab die beiden Weltkriege nicht. Es hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Genau. Also ähm, oft steht es ja in der Geschichte 51 zu
1: 49, und die Welt biegt halt dort ab. Heute erscheint uns das alles wie in Stein gemeißelt. Es ist quasi historisiert und musealisiert, und die Dinge sind dann eben unverrückbar zu Geschichte geronnen und die Frage ist aber, wie kommt eben solche Geschichte dann auch zustande? Und das ist ja oft auf, wie gesagt, Messerschneide. Und ich fand es halt ganz reizvoll, auch ähm, Österreich-Ungarn weiterleben zu lassen. Äh, die große Katastrophe des Ersten Weltkriegs, in deren Folge dann die ja noch größere Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und all ihrer Verwerfung stattfand, äh, gehört natürlich abgeschafft, das ist klar. Und das habe ich eben Kraft der Fiktion hier gemacht und ähm, ja, wenn man sich anschaut, was da passiert ist in Sarajevo, das war ja auch wirklich ein Betriebsunfall und oft, also dieser Betriebsunfall ist ja eigentlich die totale Ausnahme und das Besondere und wenn man aber sagt, es wäre weitergegangen wie gehabt, dann wäre das ja eben alles eben nicht passiert und auch die Sache mit äh, Australien, also im Buch Australia, der Kronkontinent jetzt im Vergleich zu einem Kronland wie der Bukowina oder äh, Tirol, es ist eben ein ganzer Kronkontinent, der Ende des 18. Jahrhunderts eben nicht von James Cook entdeckt wurde, sondern von Moritz von Benjowski, eine tatsächlich existierende historische Figur, der schon auch in französischen äh, Diensten stand, vorher und sogar mal König von Madagaskar war, hat eben dann später, als er aus diesem äh, doch nicht gut gelaufenen Abenteuer Immerhin als Brigadeadmiral aus französischen Diensten entlassen wurde, Maria Theresia und Josef II. eben seine Dienste angeboten. In der Realität haben sie eben dankend abgelehnt, äh, in meiner Welt nicht. Und dann ja wurden halt aufgrund der Aufzeichnungen von damals noch eben Nova Hollandia von Wilhelm Janz, war das glaube ich, ähm, das Kartenmaterial war tatsächlich auch in Wien zu der Zeit, ist halt eine Expeditionsfahrt gestartet worden. Und man hat tatsächlich diesen, ja, diesen jungfräulichen Kontinent aus europäischer Perspektive für
0: das Habsburger Reich in Besitz nehmen können. Den Kronkontinent Terra Australia. So kam Österreich ja dann doch zu Kängurus, die allerdings in deinem Roman als Sackzöglinge bezeichnet werden. Genau, also Sack-Zöglinge. Also
1: Ganguru ist ja in einer der vielen äh, Sprachen der Aborigine, also der indigenen Ureinwohner des äh, zweiten Kontinentes sozusagen. Der Begriff für dieses äh, charmante Beuteltier wurde dann in der Realität quasi im Englischen auch so weitestgehend übernommen als Kangaroo. Wenn man sich aber eben vorstellt, dass das nicht britisch besetzt worden ist oder äh, entdeckt, wie auch immer, äh, sondern eben österreichisch, dann muss man natürlich auch für, vieles neue Namen finden, eben auch für dieses Tier. Und in dem Fall ist es eben der Sackau-Zögling. Denn er äh, zieht seine Jungen, die als Embryos geboren werden, das ist ganz interessant, also man taucht ja dann auch in viele Recherchen ab, von denen man vorher nie gedacht hat, dass man sie einmal tun wird, zieht die Jungen im Beutel auf, als Embryo geboren und ähm, erst später sind sie dann in diesem Zustand, wie man sie dann eben aus diversen Bio- und Tierbüchern kennt, als sympathische kleine Gesellen, die dann eben aus dem Sacker schauen. Und wie man in deinem Roman erfährt, auch köstlich schmecken. Das stimmt, ja. Also äh, das ist natürlich äh, eine Sache, die dann auch probiert wurde. Ne? Also das ist ja äh, klar, dass man eben die Tiere, die da auch vorfindet, natürlich isst. So auch das Känguru passiert ja auch in Realität im äh, heutigen britischen Australien. Ja, und so ist das eben dann auch unter österreichischer Schirmherrschaft leider vonstatten
0: gegangen. Es ist eine auf den ersten Blick friedliche Welt. Allerdings kommt man nach und nach darauf, dass hier doch etliche Spannungen und Bruchlinien bestehen. Ja, also ähm,
1: wenn man, wie gesagt, sich die Weltkriege wegdenkt, also den ersten jetzt mal doch als Hauptursache für den zweiten äh, hernimmt, und der zweite eben auch nicht stattfand. Dann stellt man fest, dass Japan ja zu der Zeit, also bis in die 40er Jahre, bis zur Schlacht um Midway quasi den, den Pazifik komplett dominiert hat. Also ähm, der Krieg gegen also China wurde gewonnen, Korea wurde besetzt, ähm, Vietnam, Betonamu äh, war auch japanisch besetzt. Ähm, in, Im zaristischen Russland gab es den Marionettenstaat ähm, Manschuko also die Manschurei auf deutsch und ja also was dann quasi auf dem präsentierteller lag in diesem äh, japanisch dominierten pazifik ist natürlich der zweite kontinent australia und man ist aber natürlich sich irgendwie seiner stärke bewusst man rechnet mit nichts bösem also äh, geheimdienstwarnungen vom evidenzbüro werden in den wind geschlagen und es gab auch mal eine Art Sechstagekrieg über, also um Böhmisch-Papua, also das heutige Papua-Neuguinea. Und das sind aber alles Dinge, die dann im Roman, in Romanzeitrechnungen schon 20, 30 Jahre her sind. Und man ist halt in so einer Art friedlichen Koexistenz. Man hat Verträge miteinander, die Kaiserhäuser verstehen sich gut und man rechnet eigentlich mit nichts Bösem, obwohl sich quasi am Firmament schon dunkle
0: Schatten erheben. Ja, zunehmend heftige Wolken brauen sich zusammen. Wie kamst du auf die Idee, gerade die späten 60er Jahre als Zeit der Handlung zu wählen?
1: Gerade die späten 60er ähm, sind ja also sowohl in der äh, parallelhistorischen Welt als auch natürlich der realen sehr interessante sehr interessante Zeit gewesen. Zum einen muss man natürlich überlegen, aus rein technischer Perspektive, wie kann man so ein Riesenreich, in dem die Sonne nie untergeht, zusammenhalten. Da braucht man natürlich ähm, ja, also eine starke Luftfahrt und ähm, die Concordia-Maschinen, die im Buch auch vorkommen, sind so eine Art äh, Doppelüberschallflotte, äh, die quasi in, äh, äh, im Rotationsflug die Reichshälften äh, zusammenhält und das geht natürlich in dem Maße in den 50er Jahren oder 40er Jahren zum Beispiel nicht und äh, da muss man einfach schauen, wie man so, also Concordia ist ja klar angelehnt an die französisch-britische Concorde, dass eben einfach der technische Fortschritt so weit gediehen ist, dass das funktioniert. Das war die eine Idee und die andere war natürlich eine Welt ohne 68er zu denken, was natürlich auch reizvoll ist und ohne die Weltkriege wären die 68er in ihrer Vehemenz natürlich nicht denkbar gewesen, weil dann hätte es diese spießigen Verdrängungs-50er-Jahre nie gegeben und natürlich auch keine Generation, die dann die Tätergeneration äh, massiv hinterfragt, wie es eben in, in den USA gerade so nach und während Vietnam und natürlich auch in Deutschland, äh, Stichwort Rote Armee Fraktion und Studentenbewegung und so weiter, dann passiert ist und äh, das referiert ja alles oder das sind ja direkte Folgeerscheinungen des Zweiten Weltkriegs und äh, in einer Welt, in der es diesen Zweiten Weltkrieg und den Ersten eben, wie gesagt, nie gab, wären die Dinge sicher noch äh, etwas anders, etwas gemächlicher weitergelaufen. Die, die großen Kaiserhäuser hätten sicher noch äh, länger überlebt und äh, Stefan Zweigs, die Welt von gestern, wäre sicher noch bis in die 30er,
0: 40er weitergeplätschert. Durch die Weiterführung begonnener Geschichten legst du eigentlich gewisserweise Wurzeln bloß, unsere Wurzeln, die sozusagen überdeckt wurden von nachfolgenden Ereignissen und teils zu einem Ende kamen, teils aber, würde ich auch sagen, im Verborgenen weiterliefen. Ja, Wurzeln, also
1: das ist immer eine interessante Frage. Das ist ja auch ein, äh, ein Geflecht, ein, ein Delta, was äh, weit und eng verzweigt ist. Und wenn man diese Wurzeln eben auch als Zeitläufe begreift, also sowohl für, für persönliche Biografien als aber natürlich auch für Geschichte, dann ist es ja naheliegend, dass man auch mal einen anderen Zweig, eine andere Arterie nehmen kann. Und ähm, ja, also unsere Wurzeln treffen ja quasi dann am zweiten Kontinent auch auf, eine Gesellschaft, die noch gar nicht so entwurzelt war wie die unsere, nämlich die Gesellschaft der Aborigine im Buch eben äh, in einem deutschsprachig-österreichischen Kontext Abori-Welche, also Welche stehend für, für die anderen, das Fremde, Abori für eben Aborigine vom Beginn an, ab Origin sozusagen. Und ähm, da gibt es eben auch ganz interessante äh, Verflechtungen, die sich, dann, die sich dann auftun. Also auch Leute zum Beispiel aboriginaler Herkunft, die dann eben nicht nur auf das reduziert werden möchten, die treffen wir auch.
0: Da es die Zäsuren der Weltkriege nicht gab, hätte vermutlich die technische Entwicklung im Flugbereich etwas länger gedauert, weil das war... So Glaube ich schon sehr stark bestimmt von den militärischen Interessen der beiden Weltkriege, wenn man sich die Entwicklung der Fliegerei ansieht. Aber in anderen Bereichen äh, ist die Entwicklung dadurch schneller fortgeschritten. Zum Beispiel wird Windenergie genützt. Allerdings auch der Klimawandel ist bei weitem früher eingetreten, nämlich Ende der 60er Jahre bereits. Merkbar. Danke, dass du darauf ansprichst. Ähm, es wird kurz
1: auf die äh, Windräder der, der äh, Gebrüder Hütter angespielt. Also ähm, der Protagonist liest dann in einem Kaffeehaus äh, in der Zeitung die, die Überschrift, dass jetzt auf Neuistrien, also das besser bekannt als Tasmanien, natürlich angelehnt an die Form des Adriatischen Istriens, äh, jetzt eben Wind-Offshore-Windparks gebaut werden. Ähm, und er hält das auch für eine formidable Idee und wundert sich, warum man eben in Europa, beziehungsweise also dem europäischen Teil ähm, der Monarchie da noch nicht so weit ist, wo man ja auch viele, viel Küste und viel Steppe und Ebene hat. Und gewisse Dinge äh, klingen eben schon an. Und man sieht eben, dass gewisse Technologien schon viel länger äh, verfügbar gewesen wären, aber natürlich ja lange so ein Schattendasein führten und äh, nicht wirklich vonnöten war, weil es ging ja fossil immer heiter weiter. Also nicht nur in dem Bereich, sondern auch in vielen anderen gibt es natürlich immer auch Referenzen zur aktuellen Weltlage zu entdecken, weil ob jetzt ein österreichisches oder ein äh, britisch besetzt entdecktes Australien, äh, gewisse Sachen wären ja natürlich trotzdem eingetreten und
0: hätten trotzdem eine Rolle gespielt. Zum Beispiel wäre möglicherweise, wie in deinem Buch, auch der Theramin erfunden worden. Ja,
1: der Theramin, äh, natürlich eine faszinierende, also ein faszinierendes Instrument, äh, körperlose, schwebende Laute, die sich dann, äh, so viel sei verraten, auf einem äh, Konzert eines sehr fortschrittlichen Ensembles des neuen Konservatoriums von Asch, eine wichtige Großstadt äh, in Australien, äh, ja, also dessen Klänge sich dann mit den Klängen des ähm, Aerophons, äh, besser bekannt als äh, Didgeridoo, äh, zu einem avantgardistischen Gemenge vermischen. Ja, also das sind alles Sachen, die natürlich trotzdem stattfinden. Also die Welt wäre ja, und das ist überhaupt bei der Recherche und beim Schreiben, immer wieder äh, also mir immer wieder aufgefallen, dass die äh, die Dinge, die dann tatsächlich passiert sind, oft äh, verrückter sind wie das, was ich dann sozusagen neu verknüpft und vielleicht dazu
0: erfunden oder weggelassen habe. Das, was du gerade als das avantgardistische Gemenge in dieser fortgeschrittenen K, K monarchie bezeichnet hast, erinnert mich durchaus an die Ästhetik der als faschistisch gelesenen Strömungen, zum Beispiel einer Leni Riefenstahl. Ja, also eine Leni Riefenstahl äh, war ja,
1: wenn man so möchte, auch eine große äh, Kennerin und, und, und ähm, sehr ehrgeizige Spezialistin für Inszenierung. Also von daher gar nicht so weit weg von meiner äh, Profession. Und klar, also, äh, wes Brot ich esse, das Lied ich singe und die hätte sicher auch. Äh, im Kommunismus oder im äh, Pazifischen Habsburgerreich eine gute äh, Propagandafilmerin abgegeben. Wie es der Zufall so wollte, ist sie halt im, im Deutschland des äh, Nationalsozialismus aufgewachsen und hineingeboren worden und hat eben dort opportunistisch und auf ihren Vorteil und auf ihre äh, Entwicklung bezogen eben ihre Kunst gemacht. Später gab es ja dann auch wohl Arbeiten von ihr, also Filme die in Afrika angelegt waren. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber da hat man ja auch gesehen, dass eben Ästhetik und Inszenierung viele Gesichter haben kann.
0: Ich würde sagen, sie hat die falsche Aufgabe im falschen Augenblick, am falschen Ort zu gut gelöst. Tatsächlich hat sie eine Ästhetik entwickelt, die eigentlich bis in unsere Tage teilweise wirkt und von US-amerikanischer Kinoindustrie zum Teil auch weitergeführt wurde. Sie hat sich halt äh, seit ihres Lebens nie dazu bekannt, dass Kunst immer auch eine politische Bedeutung hat und in ihrem Falle würde ich das wohl ganz besonders stark sehen.
1: Ja, absolut. Also äh, Kunst ist immer politisch. Die Frage ist nur, ob sie schon also von vornherein politisch angelegt ist, also quasi mit der Zielrichtung äh, gewisse politische Effekte zu erzielen oder ähm, ob sie im Nachhinein also äh, repolitisiert wird. Ähm, heute ist ja oft auch die Tendenz erkennbar, dass also guter Zweck gleich guter Kunst ist und dass äh, im Vorfeld immer gewisse ideologische äh, Pfade, Abgeschritten werden müssen, dass eben Kunst sich heute legitimiert und ähm, ja, ohne jetzt zu weit ausholen zu wollen, man sieht ja auch gerade in Kassel auf der Documenta, dass eben auch äh, ja, Kunst, die halt von vornherein zu viel Gutes bewirken soll oder allein schon in ihrer, in ihrer Genese und in ihrer ähm, Schaffenskonstellation, Stichwort Kollektive und, und, und sozialer Aktivismus, also aufgrund ihrer, ihrer Ausrichtung und ihrer Zielsetzung äh, zwar einen guten Zweck verfolgen und sicher auch erreichen kann, aber damit nicht automatisch auch gute Kunst ist. Und bei Leni Riefenstahl verhält sich das sicher ganz ähnlich, ähm, dass das eben auch im, im weiteren Sinne Auftragskunst ist oder war, die ähm, ja, dann eben auch breit gefördert wurde vom, vom damaligen äh, nationalsozialistischen Regime und ich glaube ihr ging es wie eben den angesprochenen äh, Raketen und, 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 und äh, Flugzeugingenieuren einfach darum, so viele Gelder wie möglich für ihre Forschung, in dem Fall ihre Kunst abzugreifen und ähm, dann einfach ja, mit ordentlich Rückenwind das zu machen, worauf sie
0: Lust hat. Die Ähnlichkeit bezieht sich auch auf die autoritäre, restriktive Gesellschaft, in der wir uns da befinden. Dein Text ist kein nostalgischer, er ist geradezu ein antinostalgischer. Also man wünscht sich nicht, dass die Geschichte so weitergegangen wäre.
1: Ja, das ist, äh, das ist die Frage. Also alle Abzweigungen äh, bergen ja gewisse... Vor- und Nachteile. Ähm, diese Welt ist natürlich auch nicht frei von, äh, von, von Ungerechtigkeiten oder von ähm, Dingen, die sicher äh, reformiert gehören oder, oder anders, deren Entwicklung man sich anders wünscht. Der Protagonist ist ja auch mit, mit dieser Welt durchaus im Reinen. Also es ist ja auch jemand, der da eigentlich sich ganz wohl fühlt in diesem, in diesem, in diesem monarchistischen Korpus, da ähm, auch eine, eine Funktion sucht. Also er ist ja ähm, Kunstgeschichtler und ähm, forscht sozusagen, also nach diesem, um jetzt mal wieder auf die Storyline zurückzukehren, also nach dieser persönlichen Niederlage, eben der, der sehr überraschenden Trennung von, von seiner Verlobten, eben Kraft seiner Verlobten, äh, gerät er ja in eine ziemlich haltlose, Situation und findet dann eben die, die Einladung des sogenannten Überseebüros äh, nach Neupressburg eben auch für einen äh, ganz gut dotierten Forschungsauftrag, wo es eben auch um die Kunst der, der Aborigine geht, äh, die sich halt noch, vom, also noch gar nicht wie bei uns äh, unserer westlichen Kunst äh, so losgesagt hat vom Leben und das Leben im besten Fall noch äh, illustriert oder zitiert, sondern die wirklich ganz klar das Leben noch darstellt und also eben noch keine Teilung sozusagen der, der Bereiche ähm, stattgefunden hat und äh, darum wird es auch ein bisschen gehen und ähm, er hat halt diese, diese carte Blanche Perspektive auf diesen Auftrag am zweiten Kontinent hat dann eben äh, drei Tage Transit in, in der Großhafenmetropole Triest, die auch äh, zwei oder drei Millionen Einwohner hat glaube ich in dieser Welt und ja, vielleicht vergleichbar mit Rotterdam oder Shanghai ist und ähm, ja, also ist sozusagen in einer Art Zwischenzone dort, lernt dann jemanden kennen, ähm, also eine junge Frau, die ihn, die ihn stark fasziniert, die auch ganz anders ist als er, also er ist eher ein bisschen verstockt und ein bisschen spießig und auch nicht immer sympathisch, also auch ein bisschen arrogant, er ist auch verarmter Adliger sozusagen, der aber ähm, also aus einer doch guten Familie stammt aus der äh, also in der Monarchie sein Großvater war Duds Freund von von Franz Josef noch vom Kaiser aber des
0: wissens wenn ich mich recht erinnere Duds Freund von Kaiser Rudolf oh das stimmt
1: entschuldige bitte hieß du, da vermischen sich die Stränge äh, Kaiser Rudolf ist natürlich nicht in Meierlingen äh, zu Tode gekommen sondern hat dann war dann der Thronfolger aber er muss eben, wie er auch zu seinem Entsetzen feststellt, eben arbeiten an der Universität, ist da eben wissenschaftlicher Mitarbeiter, Assistent einer äh, Professorin, die eben die Völkerkundlerin äh, der Monarchie ist sozusagen und deren Stab er angehört. Und was eben auch ganz interessant ist, dass eben diese wissenschaftliche äh, Expedition zur Restauration und Entdeckung, also umgekehrt, also erst Entdeckung und dann Konservierung der Kunst der Aborigines dient ausgerichtet wurde vom sogenannten Überseebüro, äh, was eine eine Stiftung ist, die auf Maximilian von Habsburg, also seines Zeichens ehemaliger Kaiser von Mexiko äh, in meiner Welt natürlich nicht umgekommen zurückgeht und er deswegen eben auch Uniformträger ist, was für ihn ungewohnt ist, also äh, es ist quasi eine wissenschaftliche Mission, aber ausgerichtet von dieser der Marine angehörigen äh, Stiftung und so macht er halt auch die Erfahrung, sich äh, als als also er kriegt als Akademiker automatisch den unteren und also den untersten Offiziersrang des Seefeenrechts verliehen und ist dann eben auch in Uniform unterwegs und äh, entdeckt sich dann eben auch in diesem ja, also doch für ihn ungewohnten modischen Kontext, der natürlich auch viel mehr als reine
0: Mode darstellt. Mode stellt, glaube ich, stets viel mehr als reine Mode dar. Das stimmt. Ist eigentlich immer ein sehr unmittelbarer Ausdruck des Zeitgefühls, auch und vielleicht sogar gerade weil sie ja auch von Industrien getrieben und bestimmt wird. Was zu unserer Zeit äh, sehr zentral dazugehört meiner Auffassung nach. Eine weltpolitische Kraft in deiner Story haben wir bislang außer Acht gelassen. Russland. Ja genau, Russland. Also ähm,
1: wenn man die Welt neu verkabelt, muss man ja äh, die größten Relays sozusagen austauschen, bzw. Äh, umtauschen. Und ähm, dazu gehören natürlich im 20. Jahrhundert die Sowjetunion und die USA als die beiden äh, Supermächte wie sie waren oder teilweise noch sind. Ähm, ja, Russland hat sich anders entwickelt. Also es gab die kommunistische Revolution, aber ähm, nicht im Sinne Trotskis, dass die Revolution nur Sinn macht, wenn sie sich weltweit entfaltet, sondern man stellte fest, man ist eh riesig und äh, man macht das sozusagen nur für sich. Also wir haben es mit so einer Art... Ähm, eigentlich megalomanischen Nordkorea zu tun, also eine große abgeschottete äh, kommunistische Welt, zu der Ausländer auch keinen Zutritt haben. Es gibt ähm, gute Verträge über Öl- und Gaslieferungen, also man steht in geschäftlichen Kontakt miteinander, aber es gibt zum Beispiel keine diplomatischen Vertretungen beiderseits. Also ihr habt eure, wir die unsere Welt, ist die Devise. Und ja, das wäre die eine. Supermacht, die sozusagen anders abgebogen ist, also eben eine zwar Supermacht, aber eine hermetische ist, in der sich allerdings auch was zusammenbraut, was dann Relevanz auch für den Rest der Welt haben wird, aber da sei jetzt nicht zu viel verraten und ja, zum anderen natürlich die USA, die ja auch seit ihrem Eintreten in den Ersten Weltkrieg quasi als Supermacht nicht mehr wegzudenken waren, in ihrem, also unserem Zeitstrahl A sozusagen in Zeitstrahl B, nämlich dem äh, Roman Zeitstrahl äh, sind die USA nicht mehr so wichtig. Also ähm, die Südstaaten, die Konföderierten, haben den Bürgerkrieg gewonnen, um es mal abzukürzen. Äh, danach ist ein Zerfallsprozess in Gang gekommen, ähnlich dessen, was man vielleicht jetzt schon unter Trump sich abzeichnen sieht, aber eben auch ähnlich dessen, was nach dem äh, Ersten Weltkrieg äh, mit der Habsburger Monarchie passiert ist oder äh, nach dem Tode Titos mit Jugoslawien, nämlich ein Zerfallsprozess, also erst in die USA und dann die CSA logischerweise und dann eben immer weiter, sodass jetzt eben auf dem nordamerikanischen Kontinent auch Staaten wie die Republic of Texas oder Greater Carolina existieren und sich da äh, also politisch-geografisch ein ähnliches Bild zeichnet wie in Südamerika, also Nationalstaaten statt Bundesstaaten und auch in Europa letztlich ja genau also in Europa gibt es natürlich noch größere Imperien wie eben das äh, Habsburgerreich aber natürlich nicht nur äh, und es ist klar wenn man an einer Schraube dreht äh, bewegt sich überall was und ähm, man kommt dann wirklich vom Hundertsten ins Tausendste das habe ich eben auch während des, während des Schreibprozesses dann und der ganzen Recherchen äh, gespürt Allerdings muss man dann eben auch schauen, wo man, wo man eingrenzt und äh, man könnte sich jetzt fragen, was mit Großbritannien passiert, was ist, wie geht's eigentlich Deutschland? Äh, da kommen aber also da gibt's eher Sprengsel und keine äh, erschöpfenden Ausformulierungen.
0: Was hat dich bewogen als Deutscher in Österreich? dich doch in, wie soll ich sagen, ein bisschen frecher Art und Weise der österreichischen Geschichte zu bedienen und dabei auch gleich die Rolle der Piefkes mit zu ironisieren. Ja, ich wollte für,
1: also für all das, was Österreich mir gegeben hat, während der letzten inzwischen sieben Jahre, die ich hier verbringen durfte, auch einfach mal was zurückgeben. Und äh, das war meines Erachtens mit den Kronländern nicht getan, sondern ich habe auch noch einen Kronkontinent draufgelegt und äh, Österreich also einen Traum erfüllt, wenn man so möchte, den es vielleicht nie hatte, nämlich Australien, Australia äh, und alles, was dazugehört, ähm, ja, sozusagen als Dank, als Geschenk, als Dreingabe
0: mit dazugeben wollen. In letzter Zeit bin ich doch recht froh darum, dass derartige geschichtsrevisionistische Gedanken sich bei dir doch zwischen zwei Buchdeckeln abspielen, während, ich würde sagen, im äh, heutigen Russland sich ähnliche Dinge eigentlich real abspielen. Ein Zurück, eine Wiederbelebung einer Staatsdoktrin aus dem 19. Jahrhundert.
1: Ja, also ähm, man hat ja auch in den ersten äh, Kriegstagen, beziehungsweise auch schon den, den Monaten zuvor, also spätestens 2021 und dann eben bis zum 24. Februar, bis zum Angriff äh, der Roten Armee auf die Ukraine natürlich auch gespürt, woher der Wind weht im Kreml und dass also Putin nicht nur quasi äh, neosowjetische Träume träumt, sondern eben auch noch weiter zurückgeht auf äh, das zaristische Russland und da also eine Re-Restauration äh, ja, einer Monarchie sozusagen auch äh, betreibt, die natürlich jetzt ohne gekröntes Haupt im klassischen Sinne auskommen wird, aber schon mit ihm als äh, Zar gelesen werden kann, um es mal salopp auszudrücken. Ähm Geschichtsrevisionistisch weiß ich gar nicht, ob ich mein Buch da unbedingt mit ein oder die Story da unbedingt mit einreihen will. Denn wenn man überlegt, dass ja die, also dass ich ja durch die Erlassung der Weltkriege doch auch äh, ein paar Millionen Leben gerettet habe. Ähm, vorübergehend. Vorübergehend. Ja. Naja, wollen wir nicht zu viel verraten. Also ähm, ist es vielleicht, also die Frage, ob es nicht vielleicht doch eine Utopie ist, ich bin mir nämlich auch nicht ganz sicher, also das ist dann auch immer Auslegungssache der jeweiligen Betrachterin und des jeweiligen Betrachters oder Leserinnen und Leser, aber ähm, eine Welt ohne Holocaust, ohne Zweiten Weltkrieg, ohne Verdun, ohne Buchenwald und so weiter, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt nur eine Dystopie. Und vielleicht noch zu der Sache mit dem Piefkes. also ähm, ich muss sagen, wie geht es inzwischen so, dass ich äh, deutsches Deutsch teilweise nur mehr, nur mehr schwer ertragen kann. Also äh, als Zuhörer, also ich bin in so einer komischen Zwischenzone, äh, zwischen also nach sieben Jahren zwischen vielleicht schon in gewisser Weise angekommen, aber auch äh, durchaus auch noch nicht ganz. Und wenn ich so im Kaffeehaus sitze und dann... Äh, kommt dann eben so eine deutsche Familie, gerade aus Norddeutschland, ist es natürlich einerseits erfrischend, dieses unterwürzte, gerade etwas polternde teutonische Deutsch zu hören. Andererseits äh, resoniert der, der, der Teil Wiener in mir äh, da auch schon nicht mehr nur ganz zustimmend. Und so kam es vielleicht zu dieser einen äh, Szene im, im ersten Drittel des Buches.
0: Du bist also in der Verwinderung schon relativ weit fortgeschritten. Ein bisschen. Ein bisschen. Die Aussprache wirst du noch üben müssen, aber inhaltlich geht es schon ganz gut. Danke. Ein Aspekt, den wir bislang noch nicht beleuchtet haben, ist, dass dein Buch bei aller Dystopie, die darin auch vorkommt, doch auch sehr unterhaltsam und witzig ist.
1: Ja, also danke fürs Kompliment. Das ähm, war mir auch, also was heißt, ein Anliegen, aber es ließ sich nicht ganz abstellen. Ähm, denn es soll ja auch äh, Spaß machen und das auf verschiedenen Ebenen. Also ähm, der eine Leser äh, hat vielleicht viel übrig für diese äh, kontrafaktischen Exkurse, Stichwort USA oder Sowjetunion oder eben in dem Fall EVU, Eurasische Volksunion. Die andere Leserin findet vielleicht die Love Story spannender und der dritte macht sich was aus diesen ganzen australjazismen Und ja, also es ließ sich, sagen wir mal so, nicht abstellen, dass da auch gewisse humoristische Elemente
0: äh, vertreten sind. Vielleicht ein guter Moment, uns gegen Ende der Sendung eine kurze Leseprobe zu geben. Ja, gerne.
1: 8. Mai 1968. Anreise Triest. Schon die Tage zuvor hatte ich nicht mehr richtig geschlafen und die Nacht vor der Reise hatte ich gar kein Auge zugetan. Wie immer vor großen Fahrten. Mit fliegendem Atem und Schweiß auf der Stirn schaffte ich es gerade noch rechtzeitig zum Bahnhof. Der Pfiff des Konduktors peitschte über den Perron, als ich in letzter Sekunde mit Sack und Pack noch in den Wagen hechtete. Nun saß ich hier in diesem Coupé, der ersten Etappe in eine neue Zeit. Gedanken blitzten mir durch den Kopf, wie verästelte Wetterleuchten eines Sommergewitters. Gleißend und klar für einen Augenblick, doch schon erloschen, als ich ihnen nachwollte. Draußen zog die Welt vorbei, ausgeleuchtet bis zur Unkenntlichkeit. Berge, Wälder, Dörfer, Städte, Häuser und Kirchtürme erschienen mir künstlich und kulissenhaft. Es war schon halb fünf am Nachmittag, doch die Sonne brannte, als wäre es gerade eins. Kaiserwetter. Genug. Ich stellte die, Al die Aluminiumblenden über die Fensterkonsole so ein, dass sie das Licht und die Bilder ablenkten, ohne vollständig zu schließen. Mein Herz raste. Der Atem ging mir flach wie im Fieber. Zwischen mir und dem Wahnsinn war nur mehr eine feine Membran. Das Außenthermometer zeigte 31 Grad Celsius an. Zum Glück war die Luft hier herinnen durch die Ozonionisatoren angenehm kühl temperiert. Ich starrte in den wolkenlosen Himmel, der von den silbrigen Lamellen der Aluminiumjalousien jalousien in blaue Streifen zerschnitten war. Wir schwebten jetzt hoch über dem Tal. Das Rauschen von Metall auf Metall klang nun höher als eben noch. Das Viadukt unter uns verhielt sich zum Zug wie ein riesiger Resonanzkörper. Geschwindigkeit wurde Klang. Ein Gefühl der Schwerelosigkeit fuhr mir durch die Eingeweide. Den Semmering mit seinen grand Hotels und Sommerfrischen, die Städte Graz, Marburg, Chili und Laibach hatten wir längst hinter uns gelassen. Die elektrische schnitt sich durch die Krein ihrem Terminus und meinem vorläufigen Ziel entgegen. Triest, See- und Luftfahrtzentrum der Monarchie in Europa. Im Abteil saßen mir zwei Japaner gegenüber. Die beiden noch jungen Herren waren eindeutig in besserer Verfassung als ich. Ausgelassen alberten sie herum. Auf ihren Klapptischchen hatten sie eine opulente Jause aus Früchten und Beeren ausgebreitet. Dazu gab es Champagner. Überschwänglich boten sie mir davon an. Ich lehnte ab wollte nicht aus der Flasche trinken. Ihren Kleidungsstil konnte man, im Gegensatz zu ihrem Benehmen, durchaus als distinguiert bezeichnen. Unter römisch inspirierten Sandalen aus Alligatorenleder trugen sie weiße Seidenstrümpfe. Geflochtene Kalbsledergürtel in hellbraun hielten leichte, knielange Kaki-Hosen, die bei jeder Bewegung lose um ihre blassen, mit feinen, langen Haaren bewachsenen Waden schlenkerten. Darin steckten weitgeschnittene Hemden, deren Motive Ukiyo-E Farbholzschnitten entlehnt waren. Offensichtlich hatten sie sich beinahe identisches Gewand zugelegt, um ihrer Verbundenheit Ausdruck zu verleihen. So unterschieden sie sich für mich auf den ersten Blick nur durch ihre Körpergröße. Der eine war hochgeschossen, mit schlanken Gliedern, der andere gedrungen und klein, an der Grenze zum Zwergentum. Ohne Unterlass rauchten sie ihre Golden bad Zigaretten, eine manchmal auch hierzulande erhältliche Marke, die aufgrund ihres niedrigen Preises nicht recht zu ihrer Aufmachung passen wollte und deren dichter Qualm ihnen schon rot geederte Augen beschert hatte. Erdbeeren, Himbeeren und Riebisel wurden von weißen Händen in purpurne Mundhöhlen geworfen. Schmale Lippen stülpten sich zu kleinen Fangtrichtern. Jede darin versenkte Frucht, wurde mit Lachstreifen gotiert und mit Schaumwein hinuntergespült. »Ho, ho, 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 ho!« lachte der Kleinere gluckernd auf. Das Gemisch aus roten Beeren und am de Deux sprudelte dabei aus seinem Munde und traf auf seine Brust, wo es just in der blutigen Gischt jener Walfangszene von Utagawa Kunyoshi versickerte, die auf seinem Seidenhemd dargestellt war. Sie bemerkten die Patzerei gar nicht, so vertieft waren sie, Kindern gleich, in ihr Bärenspiel. Ich war erstaunt, in Wien und anderen europäischen Großstädten der Monarchie gab es durchaus einige Japaner, aber noch nie hatte ich sie so ungezwungen und gelöst von ihren strengen, heimischen Riten erlebt, wie diese beiden da. Dank des Selbstbewusstseins, dass ihr Kaiserreich im Pazifik nach den Siegen über das zaristische Russland, China sowie die Annexion Koreas gewonnen hatte, war Zurückhaltung inzwischen wohl nicht mehr das oberste Gebot Nippons, schon gar nicht im Urlaub, wenn man abseits des Protokolls die Welt als Tourist bereiste. Ich war mir sicher, dass sie in ihrer Heimat hohe Positionen bekleideten oder aus alten, wichtigen Familien stammten. Wahrscheinlich beides. Allem Anschein nach wollten sie sich hier in Europa, anonym und fernab aller Verpflichtungen, einfach ein bisschen amüsieren. Verzückt berichteten sie mir mit überschlagenen Stimmen in passablem Deutsch von ihren Etappen in Karlsbad, Prag, Budapest und Wien, wo sie nur in den ersten Häusern logiert hatten. Sie schäumten geradezu so vor Vorfreude auf das Grand Final in Venedig. Vom Helium des Reisens durchströmt, waren sie im Grunde ja nette Begleiter, auch wenn ich hinter ihrer Euphorie etwas Kaltes spürte. Noch lieber wären mir im Moment allerdings gar keine Begleiter. Doch was soll's, in meinem Zustand hätte ich sowieso nicht schlafen können. Obwohl ich mich anstrengte, klar und deutlich zu sprechen, klang meine Stimme verglichen mit ihrem heiteren, exaltierten Palaver fern und veratmet. Kaum imstande, vernünftige Sätze zu bilden, versuchte ich, dieses Manko mit mehr Mimik auszugleichen. Die beiden blätterten in einer Broschüre der Biennale, die sie in Venedig besuchen wollten. Der Rest einer Himbeere schmierte als blassrote Spur über das Titelblatt. Ich hatte wohl ein wenig zu lange in das Heft gestarrt. Der Größere bemerkte meinen Blick, drehte die Broschüre um, sah das Malheur und schnippte den zerdrückten Rest der Frucht zu Boden. Nun fixierte er mich und leckte sich dabei langsam seinen purpuren, verfärbten Zeigefinger ab. Dann machte er eine Kopfbewegung in Richtung des Kleinen, verdrehte die Augen und sagte mit lassiver Stimme, »Er ist Schwein!« Das Wort »Schwein« sprach er so aus, »Schwein!« Darauf lachte er wieder in trockenen Stößen, ho ho, »Ho, ho, ho!« Er entblößte dabei seine kleinen blitzblauen Zähnchen und war plötzlich wie um Jahre gealtert. »Ich wäre diese Zudringlichkeit gerne übergangen, doch aus Höflichkeit gegenüber den japanischen Gästen versuchte ich daraufhin vertraulich zu zwinkern«, und gleichzeitig zu lachen. Ein Fehler. in meinem Zustand konnte mir das Gesicht dabei nur schwer entgleisen. Die Japaner hielten für einen Moment inne und schauten sich mit offenen, bärenblauen Mündern an. Dann prusteten sie zugleich los, so dass ich etwas von ihrem violett-vaporisierten Speichel im Gesicht spürte. Der Kleine zwinkerte nämlich imitierend dem Großen ständig mit hohen verzerrter Grimasse zu. Beide hielten sich ihre weichen Bäuche vor Lachen. »Pardon, pardon, pardon«, rief der Große mit aufgesetzter Ernsthaftigkeit und reichte mit die giftgrüne Packung seiner Golden-Bad-Zigaretten. »Es ist die Exportversion für China, in Japan das ganz verboten, wegen opium Aber Chinesen wissen gar nicht, Chinesen lieben nur ihre Golden-Bad aus Riben. So haben wir Krieg gewonnen, mit Zigaretten«, sagte er mit falscher Vertraulichkeit und schlug sich auf seine blassen Knie. »Nein, danke vielmals«, antwortete ich, mit ablehnender Handbewegung gegen die Schachtel, mit den beiden dunkelgoldenen Fledermäusen, die sich wie im Tanzen gegenüberstanden. Daraufhin prustete der Kleine wieder los und brachte das baufällige Gebäude der Contenance des Großen erneut zum Einsturz. Abermals beten beide in ihrem Gelächter auf meine Rechnung. Hinter meiner Irritation über diesen Vorfall spürte ich nun einen peinlichen Zorn in mir aufsteigen. Ratlos, wie ich mit dieser unerwarteten Kränkung umgehen sollte, blickte ich zwischen den beiden hin und her. Lüstern lauernd, wie zwei sadistische Kinder, die ihr Brennglas über einen Käfer hielten, stierten sie zurück aus ihren gelb unterlaufenen, rot geederten Augen. Daraufhin sah ich mich von meinem Platz aufstehen, die Jalousie heraufgeben und mit ruhiger Hand das Fenster bis zum Anschlag öffnen. Sah mich den Kopf ein Stück herausstecken und einen tiefen Zug frische Luft nehmen. Sie würden keinen Verdacht schöpfen, zu so sicher fühlten sie sich in ihrem Kokon aus familiärem Status und imperialem Dünkel. Dann sah ich mich mit einem Lächeln dem Kleinen zuwenden, sah, wie mich sein blasierter Blick musterte, sah mich ihn unter den Schultern packen und mit einem kräftigen Ruck aufrichten, sah mich halb in die Knie gehen und mit meinem rechten Arm zwischen den Beinen hindurchfahren, so dass sein Schritt genau in meiner Armbeuge lag, wo ich wohl seinen Hoden spüren würde. Daraufhin sah ich mich mit der linken Hand seinen Zopf packen, ihnen seinen Specknacken ziehen und den kleinen, bösartigen Menschen mit einem Ruck aus den Knien durch das weit geöffnete Panoramafenster aus dem Waggon hebeln. Ich sah aber sein weiches Gesicht mit dem fruchtverschmierten Mund, in dem noch immer sein schockgefrorenes Grinsen lag, das nun allerdings nicht mehr ganz zu seiner Lage passen wollte.« ich hörte, wie sich sein spitzer Schrei durch die hohe Geschwindigkeit des Zuges genauso schnell verflüchtigte wie das Bild, als er mit verdrehten Gliedern auf den Schotter schlug. Der Schlusspunkt dieser Sequenz war wie die kleine Puderquaste, in der Ferne nur mehr als pastellendes Bällchen erkennbar, tonlos schon, vom Gleisbett in den Abgrund purzelte. Er konnte nicht mehr als 50 Kilo wiegen. Alles würde sich in vier, vielleicht in fünf Sekunden abgespielt haben. Doch was mache ich dann mit dem Großen? Das könnte kompliziert werden und sich im ungünstigsten Fall zu einer ernsthaften diplomatischen Krise im ohnehin schon ambivalenten Verhältnis zwischen unserem und dem japanischen Kaiserreich ausweiten. Meine Reise wäre dann wohl auch zu Ende, bevor sie richtig begonnen hätte. Statt diese kleine Fantasie, sie hatte mir auch unrealisiert eine gewisse Genugtuung verschafft, in die Tat umzusetzen, griff ich zu meiner Presse. Wieder einmal war etwas von einem japanisch-österreichischen Flottmanöver im südkinetischen Meer zu lesen. Der Kommentator betonte die gemeinsamen Sicherheitsinteressen Japans und Österreichs im Pazifischen Ozean und überdies das hervorragende persönliche Verhältnis zwischen Tenno Hirohito und Kaiserin Eleonora. Ich sprang mit den Augen über Zeilen und Spalten, um kurz darauf in dem raschelnden Buchstabenbrei unterzugehen. Außerstande auch nur einen Absatz zu lesen, zitterten mir vor Erregung und dahinter vor Müdigkeit die Hände. Doch das Papier schützte mich zumindest vor dem Anblick dieser Parvenüs. Nach einer kurzen Frist, die ich in der Rolle des konzentrierten, über den Vorfall längst erhabenen Lesers ausharrte, schloss ich endlich die Augen. Das Rauschen hunderter stählerner Räder, die mit gleichmäßiger Geschwindigkeit Kilometer für Kilometer über stählerne Gleise brausten, war balsam für meine Nerven. Besonders die langen Tunnelfahrten beruhigten und ließen den Ärger bald verfliegen. Mein Geist war schlicht nicht mehr in der Lage, sich länger darauf zu konzentrieren. Schwer benächtigt zu sein konnte auch seine Vorteile haben. Die beiden Japaner hatten sich nach ein paar Minuten wieder gefangen. Sie unterhielten sich in ihrer Muttersprache und gebärdeten
0: sich nun, ohne Publikum, auch weniger exaltiert. Alexander Keppel, Der zweite Kontinent, erschienen bei Drava. Ich danke dem Autor für den Besuch im Studio. <lacht> Ich nehme so